0: Tenemos una semana muy cinéfila. Este lunes comienza la semana de los premios Goya que se van a entregar el sábado en Valladolid y este pasado fin de semana se han celebrado también dos galas que pueden servirnos como indicador de lo que puede pasar en los Goya porque buena parte de sus votantes son los mismos que los de los Goya, David Martos, ¿verdad?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí. Eh, los Gaudí, que se entregaban ayer los premios catalanes, lo que ocurrió fue que ganó criatura de Elena Martín Jimeno. Fue la mejor película catalana que, al recoger el trofeo, tanto el de película como el de directora, Elena Martín decía esto.
0: por la violencia sexual es combat amb el silencio. Ens han han enseñado bueno, que...
1: que hace muchos años que la violencia sexual, las mujeres han combatido con el silencio. Todo esto hablando de las revelaciones recientes de abuso sexual en la industria española y que bueno, pues que negando el deseo sexual parecía que desaparecía, ¿no? Eh, es el asunto que recorrió ayer los Gaudí el asunto que nos dejó también esa ganadora y a ver qué ocurre en los Goya y el día anterior fueron los Carmen los premios andaluces donde arrasó, te estoy llamando locamente, su director Alejandro Marín, ganó dirección Nobel y decía esto en el micrófono. Sobre todo dedicárselo a las nuevas generaciones, creo que es muy importante que estemos abiertos a a nuevas miradas y a nuevas voces para bueno que, que nos que no hablen de diversidad y que, y que nos hagan con su mirada un, un poquito mejores. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Esta fue la película con más trofeos, Carmen, pero la ganadora fue cerrar los ojos, así que todo está abierto de cara al sábado.
0: Sí, sí, bueno, interesante eh, lo que estará por ver en los Goya, pero sí que se ve y se desprende que hay una especie de tono reivindicativo en todas estas uh, fiestas de cine. Hablando de cine, hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a Juan Hopuch Corvé, uno de los imprescindibles de, del cine de comedia en los años 80 y 90, con un currículum en el que además hay series, teatro... Bueno de todo y vuelve además por la Puerta Grande, vuelve con, te, con teatro, acaba de estrenar Roca Negra, eh, una obra teatral en la que interpreta a un escritor que dialoga con su hija también escritora, también con serie y a punto de estrenar eh, película. Juanjo Puchicorbe, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes.
0: Se le echaba de menos. ¿Cuántos años han sido fuera de la actuación?
2: No, no me trates de usted porque nos conocemos hace muchos años. Yo, eh, ¿Cuántos? 11 11 años. Sí, sí.
0: Que se dedicó a otros menesteres. Bueno, 11
2: años teatro, pero 7 años, digamos, fuera de la profesión para entendernos.
0: ¿Y ha costado volver, Juanjo?
2: No, no, porque siempre lo llevas un poco, es como lo de, lo de la bicicleta. Sabes montar, pero bueno, a lo mejor trastabillas en los primeros 2 o 3 metros, pero después no, no,
0: no. Y nadie se había olvidado de ti, todo el mundo te tenía presente. Hombre, eso es algo que espero. puede pasar, uno desaparece durante sí, unos bueno, años claro, y después claro. cuesta, ¿no?
2: Sí, exactamente, pero no, no, no ha sido el caso, gracias a Dios.
0: Uh -huh. ¿Te dedicaste a la política durante 10 años?
2: No, durante cuatro, cuatro, durante cuatro, solo 4. Durante cuatro, solo, un mandato. Pero parecieron 10 ¿no? No, para mí parecieron diez, sí. Fue, <risas> fue una experiencia no muy agradable, la verdad. O sea, fue bonita la gestión de, de diputado de Cultura porque... A mí me gusta mucho la cultura y, y, lógicamente, la provincia de Barcelona tiene una masa cultural enorme y un presupuesto también muy grande. Y entonces, sí, trabajaba todos los días, a todas las horas, fines de semana, porque, evidentemente, la cantidad de, 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 digamos, de actos culturales que hay y de, bueno, yo solo estaba en 24, por ejemplo, organismos, desde el liceo, el teatro de Ura, los, las bibliotecas, de etc. Solo entonces, en 24 solo organismos.
0: Solo 24 sí. organismos, ¿no?
2: aparte de la Diputación. Y... Y bueno, y esa parte me gustó mucho porque conocí, digamos, al detalle desde la cultura popular hasta la más alta, ¿no? Y, y esa parte es la buena. La mala es el mundo de la política, las zancadillas, los navajazos, las todas estas cosas, los insultos. Es terrible, claro. Volver a la profesión ha sido volver al cariño. Bueno, <ríe> Porque, pues, está bien. O sea, ves es que la es que gente trata con cariño. El clima
0: entre los artistas, entre la industria sí. cinematográfica, es más amable que el de la política. Pero muchísimo
2: ¿no? más. Pero muchísimo más.
0: Eh, ahora has vuelto a, a, al, al teatro en Roca Negra, mantienes una conversación con, con la que representa que es tu hija, la actriz María Adamo, sí. eh, en la que ambos os planteáis un poco el sentido de la vida. Me parece que es una buena vuelta ...¿no?... con, con una obra de estas características. Sí, porque es una
2: obra además muy muy intensa, es una obra dramática con, que conmueve mucho al espectador y a nosotros también ¿eh? haciéndola. O sea, no es una comedia, aunque hay cosas de humor, sobre todo en la primera parte, pero empiezan a, a resurgir, digamos, salir a flote unos problemas que tienen los dos personajes muy hondos y entonces eso conmueve mucho al espectador porque todos hemos sido hijos y algunos padres, como mínimo la mitad de la población. Claro,
0: lo que pasa es que es más fácil encontrar eh, obras de relaciones entre padres e hijos, madres e hijas, sí. pero padres e hijas no se habla no, tanto.
2: No, no, no. Es una es una verdad exactamente. Hay muy pocas. Bueno, la de Ryan O'Neill me viene a la cabeza ahora y alguna, lógicamente, más moderna. Pero no es un tema que se que, que se prodigue mucho, no, la verdad. Y es una relación muy bonita. De padre hija, ¿no? En este caso, los dos son dos eh, personas inteligentes, dos escritores, uno de éxito y ella todavía no, pero que es con mucha madera. El hecho de que no tenga éxito de ella también tiene mucho que ver con todo esto que está pasando ahora en el mundo del cine y en el mundo del arte, y etcétera, de los abusos de poder, etcétera, etcétera. Y todo eso va saliendo a la superficie y las ausencias del padre también, un padre famoso y todo esto va creando un caldo, un caldo, un caldo de cultivo que de alguna manera pues proyecta la hija empieza a proyectar pues eh, eh, reproches al padre que qué? <risa> que es lo que
0: suelen hacer los hijos, reprochar cosas a los claro, padres, ¿no?
2: Exactamente. Que no sé qué es más
0: difícil, si conseguir no. la aceptación de los padres o el perdón de los hijos, la claro, verdad.
2: Exactamente. Pero ¿sabes qué pasa? Que con la edad es lógica, que vaya pasando. Si tú te acuerdas y si tienes hijos en la edad de los tres años que siempre están diciendo que no a todos, no, no, no. Y entonces de repente a los cuatro ya son buenos, buenísimos y a todos dicen que sí. A los siete vuelven otra vez a la carga, a los catorce, a los veintiuno, a los veintisiete, etcétera, ¿no? Hasta que después, cuando nos vamos haciendo mayores, es al revés. Entonces empiezas a adorar a los padres, a estar súper agradecido, a pensar, ahora ya no se lo puedo decir todo. Eso es el ciclo vital de todo el mundo, porque la identificación es necesaria, ¿no? te identificas en contra del otro porque es el que tienes delante y tienes que buscar tu propia... Claro. Su propia bueno,
0: tú tienes una hija de la misma edad que el personaje sí, de Roca Negra, ¿no? Y ella tiene un que padre, debes o sea, haber hecho que catarsis yo. con esta obra.
2: <ríe> bueno, es, es sí, es catártica porque en definitiva todos hemos pasado por caminos muy parecidos, aunque no tan dramáticos como estos personajes. no Mi hija no, mi hija se defiende muy bien porque además ella es doctora en ciencias ambientales, vive en Australia, ahora estamos Barcelona, pero está casada con un australiano en Australia también, entonces es una persona que ha viajado muchísimo más que yo, que yo he viajado lo mío también, pero me supera en, en, en todo, digamos. No, si, y,
0: no, siguió, y... no siguió tus pasos <ríe> eh, de
2: interpretación. No, 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 no. Y eso que hubo dos posibilidades de que ella hiciera una película conmigo, porque tenía que hacer mi hija, y, y lo hizo Leticia Dolera. Uh -huh. Y otra, en este caso, no, ¿eh? pero que se utilizan fotografías y todo de, de, de mí y, y mi hija, porque es muy parecida, las dos actrices se parecen mucho a mi hija de pequeña, y entonces, curiosamente, mi hija va saliendo en las obras estas, aunque no físicamente, al menos en fotografía.
0: Bueno, no está mal, no está mal. Siempre no, ahí no. presente. En televisión también le podemos ver a Juanjo Pochcorbe en la serie de tres media entre tierras, interpretas a Ramón Cervantes, que es un personaje machista, despiadado. Sí, es el, es
2: el Cacique de los años 60, Sí, sí. De sí. España profunda, imagínate. ¿Por qué tú? a
0: los actores os gusta hacer estos personajes que si los vierais <risa> bueno, por la calle es que ni bueno, los saludabais?
2: Bueno, bueno, de alguna manera primero me lo ofrecen para hacerlo, ¿eh? Y, bueno, y después, pero tú puedes claro, decir si
0: sí o no, ¿no? No,
2: pero me parece que es un personaje muy interesante interesante de hacer porque es hijo un poco de, de sabes de Pascual Duarte por ejemplo de, sí. de esos personajes de Cela que son terroríficos de esa era de ese momento de esa de los, de los 60 esta de la en este caso de, de Extremadura esta es, uh, Guadalajara cerca de Guadalajara no Cigüenza pero claro el personaje es tremendo es tremendo y, y hay que retratarlo y hay que decir, esta España es la España negra, que se va desvaneciendo y empieza una España en color, de los años 60, que, que empieza los Yeye, viene de, del sur, empiezan los colores y todo esto. Incluso la televisión en color llegó al 68 o algo así. O, quizá un poco antes, pero a nivel popular al 68, después del, del Mundial de Fútbol. ¿no? Esta, esto que va apareciendo un, un color en, en, en una España durísima, ¿No? Pues yo creo que encarnar el personaje y retratarlo tal como era, me parece que funciona y de hecho ha funcionado súper bien, porque la serie es líder de audiencia durante varias semanas de toda la ficción en dos años, o sea, imagínate tú.
0: También te vamos a ver en la segunda temporada de la serie Machos Alfa, sí. esa que retrata a cuatro amigos cuarentones que llevan fatal lo de perder los privilegios del patriarcado.
2: ¿Ves? Ahí hago un personaje completamente distinto, que es un arquitecto fino, gay incluso, y es el jefe de Gorka, con lo cual tiene mucha gracia también, es comedia pura en este sentido. ¿no? Pero bueno, de alguna manera, y en Argentina también tuve la oportunidad, justo hace ahora un par de meses, de estar allí rodando, donde hacía de papa, el próximo papa, Gregorio VII, que es una distopía, pero en esta, digamos, distopía, el papi es papa en el año 26, con lo cual yo creo que le han dado muy poco margen al pobre Bergoglio. ¿no? Eh, y es una película pues, futurista y, y muy, muy interesante. Con lo cual, digamos que hay una serie de géneros, y la película de Rodrigo Cortés también, que la produce Scorsese, o sea, que de alguna manera hay una variedad de géneros y de y de bueno, de disciplinas completamente distintas. Y eso es volver casi soñado, ¿no? Porque yo no nunca pensé que podía volver así con, con este abanico de cosas pero tan antes distintas.
0: decíamos volvías por la puerta grande eh, tú de, mismo has recordado esta película de Rodrigo Cortés <risas> eh, producida por Martín Scorsese lo llegaste a conocer a Martín Scorsese no
2: no no sé que sé que vino a Madrid estuvo aquí sí, hace poquito este, este sí pero semana. yo estaba trabajando en el teatro creo no 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 pude no verlo
0: y la, y la obra de, de Marcela Lucheta, está en la que haces sí. de Papa, el, el retorno. Eso, Así eso. que, bueno, en fin, eh, el sí, sí, y es el la, nombre. la agenda llena, la agenda llena. Bueno, a ver eh, qué dura.
2: Bueno, toquemos
0: sí. madera, ¿no? Toquemos madera, sí Vamos a recordar un poco con, con David Martos eh, Vamos a recordar, le hemos pedido a David Que es el que siempre está al cabo de la calle De todo lo que se cuece en el cine el que, Sí, exacto, que además sacará su archivo personal Y nos recordará un poco la figura de Juanjo Puig Corbet.
1: Pues eh, comenzó a trabajar en esta industria Antes de ser mayor de edad, imagínate eh, Empezó en grupos de teatro independiente Llegó a formar parte del Yura O de la compañía de Nuria Spert y en el audiovisual, pues eh, comenzó haciendo pinitos, claro, pues en Cataluña, ¿no? En La Orgía de Francesc Belmont, por ejemplo, o en aquella adaptación al cine de Últimas Tardes con Teresa, o en papeles para la televisión catalana. Quizás su primera incursión grande estatal, además del Estudio 1, fue su papel de alférez en La Vaquilla de Berlanga. mi
0: ¿Eh?
2: Alférez. Cuidado con la vaquilla, que tiene unos cuernos. Venga. ¿Que me va a, tirar?
0: a su propia
1: La vaquilla edad. de la que pronto se van a cumplir 40 años. Enseguida llegó el premio a Mejor Actor en el Festival de Sitges por Pasión Lejana y cuando llegaron los 90 se convirtió, lo decías tú antes, Carmen, en un rostro habitual de esas comedias madrileñas, podríamos decir, que tan populares se hicieron, ¿no? Por ejemplo, el debut de Ana Belén, Cómo ser mujer y no morir en el intento, debut como directora, quiero decir. Después llegaron Salsa Rosa o Rosa Rosae o Todos los hombres sois iguales.
0: ¿Mi propina? Ah, pero que no se convierta en una costumbre, ¿eh?
2: Por cierto, necesito que me planche unos pantalones
0: Ya podéis buscaros a otra, yo me voy
2: ¿Qué pasa? ¿Le parece mucho trabajo?
0: Hombre, para lo que me vais a pagar, sí
1: Decimos que ha tenido un regreso por todo lo alto, pero eh, eh, no podemos dejar de encadenar títulos que son míticos para nuestra ficción. La serie Villa Arriba y Villa Abajo, recordáis, el amor perjudica seriamente la salud, Airbag. La verdad es que es un actor que ha trabajado en producciones que han conectado con un público mayoritario. También fue Pepe Carballo, el detective creado por Vázquez Montalbán, y el rey Felipe II en La conjura del escorial.
2: No me desagrada comprobar cómo os odiáis. Las rivalidades en la corte no son necesariamente malas, pero es una gran contrariedad descubrir cuántos despreciáis los dos.
1: Bueno, Juan Jocus Corbett tiene dos fotogramas de plata, el Premio de la Unión de Actores, el San Jordi, ha sido el Domingo Vallejo de Amares para siempre, el Rey Juan Carlos en la miniserie Felipe Letizia. ¿Ah, sí? Sí, y lo del presente y el futuro, lo de Entre Tierras, Machos Alfa y lo de Rodrigo Cortés, de lo que me gustaría saber, muchos detalles, ya lo habéis comentado vosotros.
0: Pregunta, pregunta, si te quieres hacerle alguna pregunta a Juanjo, te dejas, ¿no, Juanjo?
2: Sí, sí, claro. Sí. Bueno,
1: que nos cuente su personaje, por favor, ¿qué, qué va a hacer en esa historia.
2: Bueno, lo que pasa es que no sé si no se nos permite contar las películas tan pronto, tan pronto, ah. antes, de, antes de las promociones, ¿sabes? Ya decía yo. no. No, te, no. ¿te ya, ese... no, ya me gustaría, pero no puedo. ¿Te
0: ha gustado ese vistazo al pasado que ha hecho David Martos, así sí, a buena sí. pluma?
2: Sí. Fíjate, hay una, una, una época que, que a lo mejor no está retratada... Yo siempre creo que, que hay que ver el, el IMDB, porque ahí es, prácticamente está todo. Y muchas veces en, en, en otros sitios se olvidan cosas. Por ejemplo, yo recuerdo todas las grandes series históricas. Yo hice casi 40 dramáticos para Televisión Desconectada de la 2, que llamaban Estudios 1. Estudios 1 también hice a uno. Después hice todas las series históricas, Servet. Mariana Pineda, Goya, Un día volveré, que eran superproducciones de ocho, nueve, 10 20 capítulos, ¿no? O, la, bueno, o series. Es decir, de alguna manera, y después todo el teatro, que es pues, el hecho el Pirguín, la Bella Elena, el, el uh, Hamlet, el, en fin, el... el, el todo, todo, había que seleccionar, todo... Juanjo, había que seleccionar. No, no, claro, no, no, me, pero me refiero pero que... Hay... Cine, no, pero no te lo digo por una razón, porque evidentemente hay que seleccionar, pero me refiero que, de alguna manera, la, la comedia sí que fue un, un boom, como decías, en los 80-90, porque, pero se ha quedado en eso y no realmente yo me acuerdo cuando hacía series, lo digo en serio ¿eh? cuando hacía series históricas me decían no, este chico para series históricas está muy bien pero y para cosas dramáticas también, para comedia no Entonces, cuando hacía comedia, no, la comedia está bien pero tendría que hacer históricas cuando hacía históricas yo me acuerdo que de me decía, es que, claro, siempre te dicen lo que, lo que, has, lo que tienes que hacer distinto de lo que estás haciendo pero gracias a Dios gracias a Dios, de alguna manera en todos los 50 años de, de profesión para entendernos, yo creo que Hecho absolutamente de todo, porque incluso podemos meter el doblaje ahí con, dice el dobla a muchos personajes al catalán, por ejemplo, a, Markovic, a Bruce Willis, a Malkovich ¿Sí? en castellano, a Bruce Willis ya de parte en catalán, etcétera, etcétera. Te quiero decir que esta diversidad de cosas es muy típica de nuestra generación porque había que hacer un cosido y un fregado, es decir, no daba el patio para tanto y había que hacer de todo todo Entonces, de todo, por supuesto, montar, desmontar y hacer todo, fregar, barrer el escenario, etc. Entonces, estamos acostumbrados en a, a esta generación a ganarnos la vida, digamos, haciendo muchas cosas distintas. ¿Y crees que
0: ahora las nuevas generaciones eh, no están tan eh, para un barrido y para un fregado?
2: Mm, de entrada, no, pero son gente con una capacidad enorme y con un gran talento, enorme. O sea, yo creo que nos aventajan en muchos puntos de cómo éramos nosotros antes. nosotros ¿eh? sea, Éramos mucho más ingenuos, mucho menos preparados, no teníamos quizá las ventajas que tienen ahora. ahora yo creo que la gente está súper preparadísima de todo. Todos cantan, bailan, nacen. Es decir, no un cosido en freo, sino cosido en freo con mayúsculas pueden hacer ahora. Uh -huh. Lo que pasa es que no les dan esta oportunidad. Esa es otra. ¿Por qué? Porque hay mucha gente buena y muy poco trabajo. Aunque ahí hay muchas plataformas, para entendernos. Digamos, hoy es el reino del espectador. El espectador, tú estás en tu casa y puedes tener toda la música del mundo por unos euros al mes. Toda, absolutamente toda. Puedes tener todas las ofertas de todas las plataformas por unos cuantos más euros al mes, ¿no? Entonces, los teatros pueden tener una programación enorme, pero en cambio los actores están, en lugar de estar un año en cartel, están tres semanas. Entonces, tienen que ensayar cobrando muy poco para actuar tres semanas y tener éxito y después ya se acabó y tiene que empezar otra cosa. Es decir, el, los actores cada vez estamos en una situación más precaria y en cambio como espectadores estamos encantados de habernos conocido porque tenemos todo a nuestro abasto. Entonces, esto es el supercapitalismo que está llegando que, que está generando esta, esta situación. ¿no?
0: Claro, es evidente que trabajo hay y mucho porque hay que uh, alimentar a esa voracidad del espectador pero claro, está retratando un mundo de una precariedad que no es era la, la que tú viviste en los años no, 80-90. exactamente. Claro.
2: Éramos muchos menos, tenía, las obras, las funciones duraban mucho más, la, la, las, las grabaciones eran más extensas, no en tiempo, etcétera. etcétera. Entonces, eso, eso permitía vivir, digamos, mucho mejor un actor que el, lo que está viviendo ahora el, el actor medio, por ejemplo, la actriz media, que están en, estamos vamos, en, una, en una situación de precariedad absoluta la profesión. El 85% nos llega... Creo que las últimas estadísticas dicen no llega a los 27.000 al mes el 85% de la profesión y el 50% no pasa de los 17.000 al año. Imagínate, ahí va al año, eh perdón, antes me equivocaba, al año.
0: Al año, sí, o sea, sí, sí, entonces, estamos es, hablando es, de sondos muy bajos, la, 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 efectivamente, la, la, la y eso cuando tienes trabajo,
2: cuando que puede
0: ser que mm. no te llamen. Exactamente. No, no, sí, retratas una, una situación, es curioso, porque repasando algunas entrevistas eh, antiguas de Juan Jopuch hay una afirmación que la dijiste en 2005, y ahora fliparás, porque decías, <ríe> la velocidad del éxito y el fracaso se va acelerando y la estabilidad de la profesión está cada vez más desequilibrada. Bien. Han pasado 20 años, ¿eh?
2: Sí, no, y me reafirmo. <ríe> Sí, sí, exactamente. Es decir, claro, la, la vorágine aumenta porque aumenta también el consumo. Es decir, es una sociedad de consumo acelerada. Entonces, eso provoca un poco lo que está pasando. ¿no? Lo cual quiere decir que, bueno, que por un lado, como espectador o como, entre comillas, jubilado, está muy bien porque tienes todo el abasto por cuatro chavos. ¿no? Pero vamos a ver qué pasará.
0: ¿Dices jubilado entre comillas?
2: Jubilado entre comillas quiere decir la gente que puede adquirir una, o llegar a una jubilación digna, para entendernos, y no tiene que trabajar, no tiene que mantener ni a sus hijos, que ya no sé si es el caso ese, pues puede, digamos, por muy poco dinero, puede tener una oferta cultural muy grande. Esa, sí. es, la, esa es la buena. Sí, sí, esa es la esa es, buena.
0: Esa es la buena. De todas maneras, y si, si vas a, a, a las salas de cine, a las salas de teatro, eh, los espectadores físicos, sí. que no son de plataforma, son también de Descasos. un segmento de edad alto, ¿eh?
2: Exactamente, y son escasos también en épocas determinadas, sobre todo si hace buen tiempo, aún menos, sí. porque la gente prefiere la terraza al, al, al espacio cerrado. ¿no? Y
0: mira que todo podría coexistir, ¿eh? No está mal que hagas ese llamamiento. No, 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 no. Dice, mientras estamos hablando a través de Twitter, la gata Fran recuerda que la primera aparición de Puig Corbe que ella recuerda en su memoria fue en Televisión Española haciendo de Miguel Servet, antes hablábamos de, de, de todos sí. esos Estudios Uno y de todas esas adaptaciones sí. teatrales, esa tele ya no existe…
2: No, claro, porque solo había una o dos, que era el UHF, después fue la 2, pero el UHF... Entonces todo el mundo veía la uno de todas maneras, el, el Cervet ya es más para acá. O sea, ya, ya estamos en el color, y estamos en el 80 y algo, 86 o así, ¿no? Pero sí que se exportaban a México estas cosas, o Vida arriba y Abajo. Y yo me encontraba mucha gente rodando por ahí, o, o de turista, mexicanos sobre todo, que me decían, usted es Miguel Cervet, el inventor de la sangre. Dice, el inventor, ¿eh? Cuidado que la sangre no existía antes. <risa> <risa> Él descubrió la circulación menor de la sangre. Dice, usted es el inventor de la sangre.
0: <risa> qué bueno. Juanjo Pujcorvé, qué lujo tenerte eh, en el programa, toda una historia del, del cine del cine y del teatro y la televisión española. Que vaya muy bien, un beso fuerte. Jojo.
2: Igualmente, gracias. Adiós, David. Adiós.